1: Damit die Wissenschaft und Arbeitswelt bunter und diverser werden, müssten mehr Menschen auch für MINT-Berufe begeistert und gewonnen werden. Denn viele Jobs aus den Bereichen Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften werden vor allem von Männern ausgeübt. Nun gibt es ja schon viele Initiativen und Netzwerke, die das ändern wollen. Heute hat Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek noch ein Netzwerk draufgesetzt und eine zentrale MINT-Vernetzungsstelle gestartet. Wir haben uns gefragt, ob es noch mehr Vernetzung braucht haben wir doch inzwischen eine Inflation von MINT-Netzwerken. Diese Frage habe ich weitergereicht an Stefanie Kowitz-Harms, die das Projekt leitet.
0: Nein, ich glaube, wir haben gar keine Inflation, sondern all diese Netzwerke sind unglaublich wichtig, denn sie engagieren sich für verschiedene Bereiche in der MINT-Bildung. Das ist, Sie haben es schon erwähnt, das Thema Frauenförderung, also mehr Frauen in MINT-Berufen. Das ist für Digitalisierung und äh, für forschendes Lernen. Also es gibt unterschiedliche Netzwerke. Und die Chance der MINT-Vernetzungsstelle, die wir jetzt haben und die vom BMBF gefördert wird, ist, dass wir ein gesamtes Dach darüber spannen können. Das heißt, wir bieten allen denen, die sich in der MINT-Bildung engagieren, ein gemeinsames Dach, ein gemeinsames Netzwerk, damit sie dort voneinander lernen, sich austauschen können und gemeinsam dafür wirken können, dass wir bessere MINT-Bildungsangebote noch bekommen. Brauchen wir auch so ein Dach, weil es vorher noch nicht so richtig gut geklappt hat? Weil
1: ich meine, die Zahlen im MINT-Bereich sind ja noch nicht so zufriedenstellend.
0: Das stimmt, die sind leider überhaupt nicht zufriedenstellend. Und MINT-Nachwuchsbarometer, das vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist, hat uns ja auch aufgezeigt, dass wir da noch viele, viele Hausaufgaben zu erledigen haben. Aber umso wichtiger ist, dass wir jetzt diese zentrale Stelle bekommen. Denn wir wissen aus der Arbeit, die wir als Körperstiftung und mit unseren Verbundpartnern in den letzten Jahren geleistet haben, dass es da regional in Einzelprojekten unglaubliches Engagement gibt und auch große Erfolge gibt. Aber das Problem ist, es sind häufig einzelne Maßnahmen, die sind nur regional wirksam, sie sind auch häufig nur zeitlich befristet wirksam und wir haben jetzt die Chance zu sehen, was wirklich erfolgreich ist, was klappt und das dann auch in die Breite zu tragen. Das heißt, dass andere es nachmachen können, davon profitieren können und dass wir dadurch viel mehr Synergien erzeugen können und dann hoffen, dass wir in den nächsten Jahren sehen, dass die Zahlen wirklich auch besser werden, dass also Kinder und Jugendliche bessere MINT-Kompetenzen haben, dass wir mehr Studienanfängerinnen und vor allen Dingen auch im Bereich der dualen Ausbildung mehr Absolventinnen haben.
1: Also Vernetzung klingt ja immer ganz schön, aber auch irgendwie abstrakt. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon ein paar praktische Ideen überlegt, wie Sie das umsetzen können.
0: Ja, ich kann das vielleicht an einem Beispiel klar machen. Wenn man zum Beispiel ein Akteur vor Ort ist, der ähm, seit vielen Jahren MINT Bildungsangebote zum Beispiel im Bereich von Programmieren, Kurse anbietet und da aber auch häufig ein Einzelkämpfer ist oder eine Einzelkämpferin ist ähm, und sich zum Beispiel fragt, wie funktioniert das, dass ich endlich mehr Mädchen in meine Kurse bekomme? Das ist nach wie vor ein Problem, dass viele von diesen Kursen von Jungen besucht werden, die richtig und wichtig sind, aber wir wollen ja, dass es mehr Mädchen gibt und dass wir dort das Angebot haben, dass es wir als zentrale Service und Anlaufstelle, man sich an uns wenden kann, man Transferangebote er, dort, er oder sie dort findet. Das heißt, was sind die Gelingensbedingungen, wo klappt es besser, was gibt es für Projekte, mit wem kann ich mich austauschen, um mit meinen Problemen darüber zu sprechen, um Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Und äh, dafür gibt es zum einen das Angebot bei uns dann, in Kürze oder im Herbst wird die Homepage online gehen, wo man dann eben solche Transferangebote findet. Und wir planen auch eine sogenannte Community-Plattform, die Teil der MINT-E-Plattform ist. Das heißt, das ist ein, vielleicht könnte man es bezeichnen, als ein Intranet für die MINT-Akteure, die sich dort also untereinander austauschen im virtuellen Raum, auch kreativ werden, aktiv werden können, also dort wirklich wird Vernetzung nicht nur abstrakt, sondern ganz, ganz konkret. Und genau das wollen wir anbieten.
1: Sie wollen aber auch Erkenntnisse aus der Forschung sammeln. Wo gibt es denn da noch Wissenslücken? Wo würden Sie sagen, sollten Forschende noch mal genauer hinschauen, was Ihnen noch helfen würde, um eben diesen Mint-Bereich noch weiter auszubauen?
0: Ja, wir haben zum einen Lücken in der Hinsicht, dass die Erkenntnisse, die da sind, noch gar nicht so breit bekannt werden. Also wo finde ich dieses? Dafür planen wir ein Mint-Data-Lab, wo genau diese ganzen Erkenntnisse, aber auch Statistiken, Zahlen auffindbar sein werden. Das heißt, dort kann ich gucken, wie ist zum Beispiel die Abbrecherquoten bei Studiengängen, woran liegt das, was sind die Arbeitslosenstatistiken und ähnliche Zahlen. Also, das ist zum einen, was wir aufbereiten wollen. Und dann hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung ja auch eine weitere Förderung. Richtlinie, die letzte im Rahmen des äh, MINT-Aktionsplans herausgegeben, wo es genau darum gehen wird, was sind gelingende Bedingungen für gute MINT-Bildung. Das läuft jetzt in wenigen Tagen die Antragsfrist ab und da hoffen wir uns natürlich auch noch mal einen, äh, einen Schwung an Erkenntnissen, die wir dann wiederum als MINT-Vernetzungsstelle zu den Akteuren hintragen können. Weil nur die Erkenntnis nützt ja noch gar nichts, sondern sie muss ja dort ankommen, wo sie wirksam wird, nämlich in der Praxis bei den MINT-Bildungsakteuren. Und das ist dann unsere Aufgabe als MINT-Vernetzungsstelle kenntnisse dann in die Breite zu tragen. Wie
1: werden denn die pandemiebedingten Wissenslücken, die ja jetzt auch zunehmend entstehen oder entstanden sind im Bereich MINT, von diesem Netzwerk aufgefangen? Haben Sie da schon Konzepte oder Ideen entwickelt?
0: Bislang ist es doch häufig so, dass diese ganzen außerschulischen Angebote als ein Add-on betrachtet werden, was man macht, wenn man dann noch Zeit hat. Und ich glaube, wir haben jetzt gesehen, wie wichtig das ist, dass diese Kompetenzen, die da draußen sind, in Schule zu kommen, in die Schule zu bringen und da wirklich ein gemeinsames, umfassendes Bildungsverständnis von schulischem und außerschulischem Lernen zu entwickeln. Und da, glaube ich, können wir mit guten Beispielen, aber auch mit der Präsenz, die wir mit dieser Vernetzungsstelle dann haben werden, vorangehen, um da Fortschritte erzielen zu können.
1: Was sich die neue zentrale Mint-Vernetzungsstelle, die vom Bundesbildungsministerium mit 12 Millionen Euro gefördert wird, vorgenommen hat, darüber hat Projektleiterin Stefanie Kowitz-Harms berichtet, hier in Campus und Karriere im Deutschlandfunk.